0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，欢迎在各大平台搜索并关注我们。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。<音>最近因为疫情，我们大家都宅在家里。反而跟朋友联系的机会就比较多了。今天呢，我也是跟我的朋友 Joy 打了个电话，我们有聊起一些关于目前靠疫情来营销的一些公众号的创业方式。然后他就给我讲了一下，目前他有看到一些很无脑的文章，但是却被大家肆意的转发的特别厉害，这些公众号也因此发了很大一笔财。
0: 对，因为疫情之下，很多公司可能都停工停产很久，但是在这个时候，创业公司如果要存活的话，那他们怎么办呢？就只能够在通过在疫情当中蹭一些角度的热点，来吸引一波关注度。因为这些很多创业公司，它都是通过公众号先发家的嘛，然后拥有了一定的关注量之后，再进行下一轮的融资啊，然后再。开始他们的商业模式。我之前在目前国内某一家心理学大 V 公众账号工作过一段时间，然后我的工作是在里面给他们写一些心理学或者说亲密关系的访谈文章，当时写的数据也都还不错
1: 。哎，其实我很好奇他们的后台的粉丝量跟他的那个阅读量，嗯，比例怎么样？嗯
0: 我偷偷说一句，他的后台粉丝量关注度还是挺高的，嗯，而且他们的粉丝忠诚度非常高，因为这也是很多公众账号起家的一个原因嘛，粉丝公忠诚度非常高，大概他们有几百万的一个用户的数据基础，嗯，然后他的阅读量的转化率。最近我不知道，但是在我工作的那段时间，因为我没有看后台数据的权限，我只能透过，呃，创始人跟我讲的一些文章反响来知道后台的一些数据。有时候有一些十万加的数据，也是会去找公司刷出来的。对的，现在要看它的一个指标，很重要的是看它的那个再看是多少。嗯，就微信文章的最后的右下方的那个、嗯、再看。我们都知道
1: ，以前就有很多公众号靠这个写文章，然后发家，然后再开公司。比如说我们所熟知的 Papi 酱，还有咪蒙这些，他们的创始人在最初就是打造一个 IP 概念嘛，<对>所以我们就很熟知哦，这个公众号就是 Papi， 然后这个公众号就是咪蒙。对，他们写出来的文章非常的受追捧，因为他们就只认这个人。后来我发现，其实咪蒙。他的媒体矩阵打造的其他的 IP 反而追捧度就没有那么高了，就是大家其实还是认得他这个人，并不是认得他这个品牌。你们
0: 之前的公司有打造 IP 吗？我们开始是在逐步打造 IP 了，比如说创始人小姐姐这种，创始人小姐姐栏目啊，就是专门让创始人来写，因为最开始我们当时的公众账号写文章的也就是创始人团队。然后他们的一些写文章的一些常见的那些用语啊，一些一些京剧啊，一些标红的话，都是非常受一些粉丝或者说读者喜欢的。在这个基础上，他们就开始重新打造了一个“创始人小姐姐”栏目，就是专门写创始人小姐姐的知心话，就是那种专栏。嗯，自从那个栏目开了之后，很多。微信公众账号的读者就会去看《当创始人小姐姐》专栏的文章写出来之后，他们的数据还是蛮好的，就是要好于他们之前发的那些文章。嗯
1: ，我之前有一个朋友也是进了一家公众号，因为他形象还不错，所以公众号的那个创始人就以他为一个 IP， 就打造他的 IP 嘛。然后他就写文章，然后就收获了一大批粉丝。然后他就离开了，他离开的很重要的一个原因是。他可能就觉得付出跟回报不是很对等吧，嗯，但是他也把那批粉丝也带走了。其实这对于那个公众号来说是一个不太好的一个现象。怎么不对等了？就工资低呀、啊，然后嗯，工作内容特别多，嗯、繁杂吧。他就说，因为他们那边的分工可能就很不明确，嗯、他要做图，要排版，还要写文章。就整个流程下来，好像所有的事情都是他一个人做
0: 。这个在很多公众号或者说个人 IP 发展起来的创业公司都是这样的，很容易就一个人可能干五个人的活。嗯，所以这也是大家渗入创业公司的一个重要原因嘛。对你需要想清楚，你被那些光环所吸引的同时，能不能承受得了这些很杂乱的活。
1: 所以你最开始为啥进去啊？你也是被光环吸引吗？
0: 我最开始进入这家公司的契机其实挺巧合的，因为当时我正在找工作，我是在上海读的研究生嘛，然后我正处于求职期。嗯、当时我是去广州的一家媒体实习，这家媒体实习的考核标准是说你写一篇稿件，人物稿件，嗯、然后通过了，我们就正式录用你。当时我报的选题就是这家心理学的微信公众账号创始人，因为我想要去了解他在国内是怎么样迅速的引起一波反响，而且是怎么吸引大部分的九零后到零零后这个年龄区间的人。嗯，把这个选题报上之后，我就去采访他的创始人。嗯，当时可能在采访的过程中，这个创始人觉得我采访不错。然后就想要留我在那边工作
1: ，啊， oh, 所以你其实当时是有两个选择的
0: ，对，然后后来我就选择了这家公司，嗯
1: ，
0: 选择的理由呢？因为他当时的这家公司的招聘写的是有几个关键词很吸引我，就是第一个是弹性工作时间，就你可以自由选择在九点到十点的这个。时间区间段来公司上班，每个月都有六十分钟的迟到余额，就是你迟到时间累积六十分钟以内是不会扣钱的，但是超过这六十分钟还是要扣钱。嗯，这个是他们所谓的一个弹性工作时间，然后还有一个是午休，你可以自由选择十二点到两点的一个区间段休息。其实，在实际过程中，午休大家根本都没有说。怎么休息？因为你懂午休这个就是很很激动的嘛。嗯，然后这个是一个，第二个就是他嗯会说公司虽然很小，但是可能只有三四十个人的团队，但是大家都非常的女性友好，女性很有紧密的一个公司。然后当时我就觉得很吸引我们，因为这家公司的创始人团队也大部分都是女性，然后职工呢也大部分。几乎都是女性，所以我会觉得它是一个很有女性友好的团队。比如说，它本来这家公众账号，它最初写的文章就是以一个女性友好、女性主义的这种东西来去吸引一些读者嘛。当时会以为他们的公司氛围也是这样，所以我当时就决定要加入这家公司嘛。而且这家公司当时处于的一个时机也非常好，可能是要进入到 B 轮融资了嘛。而且它是在。一七年的时候，开始以公众号账号的形式进入到新媒体这个视野当中，但是他嗯，一八年的时候就已经快要到 B 轮，所以我会觉得他是一个很有发展前景的公司。对，当时这些都是一些很美好的粉红色的泡沫，粉红色的一个泡沫在你脑海里面旋转，然后你以为你加入了就会成为他们当中的一员。
1: 你提到的这个女性友好，我想起之前咪蒙也是打造的一个女性友好的一个氛围，他就是对外就是说我们这儿福利好，嗯，什么五万月薪，这个传说中的五万月薪，然后各种对员工怎么亲切，然后大家如亲人。但是好像往往在网上扒出来的帖子就是对外宣传和对内对待是两回事
0: 是啊，我不知道其他的公司对外对内是一个什么样的一个差别，但是我自己体验到的就是非常鲜明的一个差别吧，会让你觉得粉红色的泡沫一个一个给击碎的那种感觉，其实很让你难过。嗯
1: ，那你主要是觉得有哪些问题慢慢的把你这个粉红色泡泡戳破了的？
0: 嗯，首先，它不是号称是弹性工作制嘛？当你的工作时间结束之后，你的工作任务也完成的时候，你可以就是抛离掉工作，去关注你的生活，或者说怎么样。但是实际上，可以说是完全是以创始人的工作时间为准的。嗯，因为公司不大，几乎所有的事情都要找创始人过目，然后创始人同意了，嗯、才能进入到下一个阶段。嗯。比如说，我们公司的研发部、产品部、设计部和内容部的 leader、嗯、可能同时下午在某个时间段都在集中，一个一个找老板过。我的内容也需要老板审核把关，那么我就要等他们一个一个过完再过我的内容，可能有时候就一等就会等到晚上的十点到十一点。
1: 哦， oh, 对，我也觉得这个等待的过程特别恼火。嗯、我之前在公司待的时候，我是差不多最后一趴环节，我就觉得哇，我真的是要等到地老天荒
0: 。对对对，是这种感觉。然后你等完它过了之后，你才能进入到下一个工作程序当中嘛。嗯。但是如果你一直没有找到它去过你的提纲、写作提纲、你的选题，对吧？那么你就始终卡在这个环节。嗯，然后你的工作任务完成不了，那么对于你自身的，嗯、你在这家公司能不能存活下去，你的工作岗位能不能保得住，是有一个很大的风险的。嗯，对我来说是很大的一个消耗在这上面了，嗯、就是工作流程太不行，就非常消耗人
1: 。嗯，那你工作内容多吗？因为我朋友有提到说，所谓的弹性工作制，其实你发现到最后，你的工作内容多到你真的填满你二十个小时
0: 。工作内容的话，因为我是嗯、呃、访谈作者，然后我的任务是第一个找选题，第二个写采访提纲，然后第三个找采访对象，第四个就是写出稿。第五个定稿，然后这五个环节，每个环节都要，比如说跟内容部的人对接，跟运营部的人对接，就是你的文章，你想要怎么样表达形式，都是要你自己去策划，然后跟每个部门的 leader 对接，然后下需求。其实公司里面，比如说我们内容部有一个内容总监 COO，、嗯、但是他没有权利决定这篇稿件的采访对象选哪些，嗯、就他几乎是没有权利的。我们就只能够再去找。创始人去过，所以说下来就是一个工作环节流程非常不畅通的一个点
1: 。哎、嗯，我怎么觉得这个创始人有点不放权的意思啊？这样搞的办公室政策还挺严重的，他自己也会非常的累
0: 。我离开的时候反正是这样的。特别搞笑的是，我离开之后，跟我同一批进公司的员工都相继离职。<笑>他的人员流动性其实非常大的。你怎么看一个公司的人员流动性大？你就可以看他们发招聘帖有多密集，包括说他招聘的岗位有哪些，你就可以看出这家公司基本上每一个部门的人都在相继离职，嗯，所以他就需要大量不断的招人。但是现在用工环境又这么差，所以他应该也很好招到人了
1: 。对，因为有很多像你一样，在当时刚刚毕业的时候被这些。所谓的粉红色泡泡吸引，因为大学的时候没事儿干，就是关注这些号，然后看他们平时写什么，就营造出那种假象
0: 。对啊，真的就是假象。你进去之后，你粉红色的泡沫会一个一个的被撕破，变成沉重的那种冰雪砸在你的头上，直到砸到你身心全部俱皮，你整个人都觉得非常撑不住的时候，你就要想。是不是当初的选择做错了，被他们那些光环吸引了
1: ？那是什么契机使你离开呢？就是什么爆发点
0: ？爆发点是，就是说我在这家公司还遇到了一个非常恶心的事情，就是被降薪。你们还有降薪制度啊？对，这也是创业公司的一个赶你走的。哎、嗯，你知道
1: 有一个同类型的心理学？公众号他们有一个制度，也是降薪，但是他那个降薪就是说，每一个月他们会评选出阅读量最低的文章，然后评选出来之后，然后给他发一个奖状，就是那个奖状上就会写什么当月阅读量最低谁谁谁，然后大家一起拍合照，然后拍合照之后还给他就是降薪这样处理
0: ，真的假的这么恶心？
1: 对，然后我有我有朋友就说，当初有很多人因为这个受不了就辞职了，其实就是会觉得自己受侮辱了
0: 嘛。你就不说人文关怀了，你连员工的基本的尊严都没有。其实你说一家公司，嗯、你都不要求他有对员工有人文关怀了，你最起码的一个正常的，比如说降薪或者说调岗的一个渠道，他都没有。非常的，就是按照创始人的一个意见，就是他想要怎么样就怎么样。嗯，准确的说就是这样，这也是创业公司最大的风险。你的工作、你的饭碗是直接跟创始人的意愿挂钩的，他让你怎么样就怎么样。因为公众账号的写作风格有他们自己的一套话语体系。我是六月份毕业才能签正式的员工合同嘛，所以最开始我是四月份就去那个公司的，嗯、我是以实习生的身份操作的。嗯。然后我当时以实习生操作的第一篇选题的时候，可能他们对我的第一篇选题写的不满意吧，嗯，当时你就能感觉到创始人对你的态度一下子就大打折扣。刚开始你进来的时候，他会很热烈的欢迎你，当你把这篇稿件，比如说你的事情做上去之后，他觉得不满意，他会立马就很冷淡你，嗯，就很明显。后来。C.O. o 就找我谈话，问我是怎么回事，然后我就说、啊、可能没有适应。之后我操作了大概两篇选题之后，他们还是觉得我不太满意嘛，嗯，就还是会以各种各样的理由说，嗯，说你第一篇创始人几乎把你的文章全部重写了，他还是对你不太满意，所以就是要降薪嘛，降一千五左右。
1: 那还是挺多的，<对>因为对于毕业生来说，一千五抵你一个房租了
0: 。对，本来这家公司给的月薪就没有很高嘛
1: ，所以你因为这件事情非常的低落，然后就在考虑要离开的事情了。嗯、对
0: ，那段时间就很影响我的情绪，自己也都都觉得有点承受不了，自己可能心理状态出了问题，然后就想
1: 要离职。嗯嗯，很多时候其实不是因为我们写的不好啦。像我以前有人约我稿件，公众号约我稿件，他就会说：“哎、嗯，我的这个话语体系好像跟他们不是很符合。”就是我写的特别新闻稿，对对对对然后我就说：“对，我也、哦、我可以尝试一下。”然后就写写写，写完之后其实还是不满意，他们就会说。你知道我们改了多少吗？然后改了之后还会，就等于说我们重写了。但是其实我觉得他们并不是重写，只是拿着你这个稿件，然后去换了一个语气而已，就有点类似于俗称的洗稿。但是他们在那个情况下就不会承认你的劳动成果，就会说我给你全部改了，就等于说是我们写的，怎么叫你自己写的呢？他们就会用这个来反驳你。对，是这样的。嗯，那。你在里面有待的愉快的部分吗？就是你觉得还不错
0: 的地方。我很庆幸的是，他们其实也有一些值得你学习的地方啦。就比如说一些性别议题，一些性别友好的相关议题，嗯、还有一些对于怎么样去做一些学术报告的分析，怎么样去看学术文献，怎么样做一些学术的角度标注什么的，其实都值得去学习。嗯。
1: 因为我以前也在类似的地方待过，我感触最深，我学到的就是我的时间紧迫
0: 感会变得特别强。对，在创业公司，你整个人的状态会非常焦虑。
1: 因为首先
0: <对>这家公司它能不能够长久是个问题，然后你在这家公司能不能活下去也是个问题，所以你就不停的要去想生存的问题，就直接跟你切身利益相关的、
1: 嗯。其实这样还会让我效率变得还挺高的，因为公众号老追热点啊什么的，然后对对对
0: 对对，你就会
1: 效率变得非常高。<是>然后当你进入一另外一个不一样的<对>很成熟的体系之后。你也会想啊，他们怎么那么慢？办事效率怎么这样？就是会自己也会陷入一种焦虑
0: 。这是一种工作的常态吧。我现在也在学会调整心态，去更好的去适应工作。因为像我这种二十几年一直都在学校的环境当中，没有学会怎么样从学校的那种状态切换到社会这种模式，这个确实是是不一样的。但有时候我也在想，是不是我太过敏感？或者说我自己抗压能力太差，嗯，嗯也没有啦。这个对我现在也
1: 其实特别漫长。我,我经历的，嗯、我觉得我大概经历了两年，然后才习惯从学生然后转到一个工作的状态。嗯。嗯嗯就是你晚上也会想这件事情，<对>可能白天也会想，就是我是谁，我在哪，<对>我在干什
0: 么？对，对<笑>就是社畜。我跟你分享，那段时间是真的特别难过，而且我们创始人讲话也非常的直接，他是很残酷的一个人吧，可以这样说。但是他有时候也很有那种温情的时候，比如说他会在深夜过完你的东西之后，会说：“嗯，你要快点成长。”会不会有给你这种感觉，所以有时候我对这家公司的感情其实还是蛮复杂的。<笑>对，那段时间我个人情绪差到就是晚上回去一个人哭啊这些，嗯，在别人面前你可能就不会这么脆弱，但是你一个人在家的时候，你会想到很多关于能不能生存下去的问题嘛，你整个人就会非常的焦虑，对。
1: 哎，那你们现在还联
0: 系吗？没有了。说到离职，也是一个很狗血的事情。反正这家公司什么都非常狗血
1: 。怎么狗血了
0: ？在我办完离职手续，还差一个最后环节是要找 COO， 就是我的内容总监确认的。然后我发微信给他的时候，嗯、我发觉我还没有离开办公室，我的离职手续还没有完成，他就直接把我的微信给拉黑了
1: 。啊。那挺无情的，我觉得，如果是我，我会感到心寒。就是好歹会有对买卖不成仁义在啊
0: ，没有职场没有的。我后来在那个行政室的的房间里面，整个人感觉都非常不好。当时行政的那个总裁助理也是一个小女孩，她、嗯、看到我情绪不好，以为我什么会做什么事情，然后就喊旁边的人说：“你赶快让她走。”这样，然后当时我就。我觉得太无语了，哇！感觉你受了很大的委
1: 屈，不来安慰你也就算了，居然还在给旁边人说，赶快让他离开
0: 。对，然后后来我就把这些，我觉得对我很无情的人的，人联系方式全都删了，包括创始人也都删了。嗯嗯，对于我来说是一个心理创伤吧，已经成了一个创伤了。我后来跟很多。从这家公司离职的人聊过，我们现在还有联系。大家聊到那段时间，都感觉是一个非常有创伤的时候。嗯、这些都是女生啊，因为我们都是也有男生。其实我们最开始都是多多少少是有一些职业理想的在里面，包括说这家公司的发展以后怎么样。嗯嗯但是大家离开的时候都不同程度的受到了一些创伤，就还是蛮难过的。嗯，嗯然后经历了短短的可能不到五个月吧，四个月的时间，我经历了这家公司，就感觉之后去哪里。包括我现在的这家媒体，我会觉得现在的工作环境真的是太好了。当时真的是太过于恶劣了。
1: 你往往经历了差的之后，你会觉得下一个你的标准稍微会降低一点点，并且会心怀感激
0: 。对，会心怀感激。哎，反正就是蛮难过的。我之前也
1: 是把那家公司当成，就是真的当成自己的公司一样，干个啥都会想，哎，怎么办？发不出去怎么办？然后我不做这件事情的话，就没人做了，就会焦虑，<对>就一定要把它做好，一定要做好。但是后来你发现，其实老板根本就不在
0: 意，他也不在意你。对、嗯、对，是的，是这样的。嗯、你只要完成你的工作任务就好了，嗯、你也不要想着说一定要怎么样，我一定要把它写好。其实没有的，嗯、其实工作这种事情，尤其是这种微信公众账号。起家的，他一定是基于他的那个创始人的写作风格火起来的。他只要找到一个可以迅速能 get 到他的那个套路、能出稿的人就可以了，并不是你的独创性并没有那么大。嗯，对，所以我明白了这点之后，我就更加果断的辞职要走投简历。真的，就是当你决定要走的时候，那个决心就一
1: 定要是很大。对我当时的心态也是，就是随便来一家公司，只要是正常的公司，我立刻走人，就是那种心态。对对对，嗯、是这样，是这样。嗯嗯，我现在目前有一个朋友，他刚刚毕业的时候去了国企嘛，而且是一家非常大的国企，嗯、而且福利啊、嗯、各种都很 OK。但他就一直待着不开心嗯，嗯，为什么呢？他会觉得就是特别的传统，特别老套，然后呢， oh. 他又是一个很喜欢看韩剧啊、看公众号的一个妹子，他就离开了那家公司， oh. 去到了一家专门写美妆的公众号， oh. 因为他看那个美妆公众号已经很多年了，他就是也是被那种外表吸引，然后吸引了过去之后。他现在给我说，他说这家公司真的什么都好，唯一的不好就是不交五险一金
0: 。哦，那可能是有点风险，
1: 福、嗯、利方面吧。但是他现在还是没有像你这样走出来。
0: 嗯，嗯可能他们那个就是美妆类的，他首先自己非常喜欢，然后他们也没有恶劣到像我那个公司那种程度吧
1: 。也有一个可能是因为。那家公众号还没有进入要融资的一个状态，就是大家都没有那么紧张。其实，如果创始人真的是步入下一个阶段的时候，嗯、思维都会改变了。嗯嗯
0: ，
1: 那我们都知道，除了这些不太好的公众号、嗯、或者是公司也好，创业公司也好，但是其实也有真的对员工非常友好，而且是。嗯，方方面面都会考虑到整个公司发展，也不算成熟的创业公司，就是创始人稍微性格会成熟一点的。以你的经验，要怎么去甄别呢？因为其实如果你很 lucky 的进入到一家创业公司的话，嗯、对于你未来的发展也是一个很不错的选择
0: 。首先要看这家创业公司的规模有多大，嗯、然后他们的核心创始人团队的呃成员。固不固定？大家可以就是在这家公司之前，先搜他的天眼查，对，先去天眼查去查一下他们的创始人团队的那个资料变更啊什么的。如果他们创始人团队的关系都在变更很频繁的话，那说明这家公司是有一定风险的。因为如果一个核心创始人团队都相继离职的话，那这个创始人可能是多多少少会是有一些问题的，因为。创业公司很大部分呢，他今后的发展、他的走向、他的决策是要看创始人的。嗯嗯，嗯创始人稳不稳定，就要看他核心团队有没有人相继离开。如果他核心团队相继离开的话，那就建议你们慎重。然后第二个就是<对>看完了这些资料之后，要去看一些这些背景资料当中，包括他们是什么时候开始成立的、啊，然后现在怎么样啊，资金有多少啊，这些都是一个基本的一个资料了。嗯、然后之后再去看他的招聘帖。他发的招聘帖的频率频不频繁？然后他放的岗位有哪些？如果他放的岗位，首先，如果他的招聘频率非常频繁的话，那说明也有问题，就是可能人员流动率特别大。
1: 哎，这个问题我一般会留在面试的时候 ，HR 可能会问我，你还有什么问题需要问吗？我可能就会问，你们公司平均的私龄是多少
0: ？嗯，对对对。嗯、但是这个时候 HR 他也可能说选择说假话吧，对吧？ Oh, 如果他真的想要留你的话，嗯<对对>，<笑>所以建议你还是在投简历之前先看看清楚，嗯，然后就是招聘帖的频率，第三个就是看招聘帖的。岗位需求就是他，如果岗位需求、嗯、每个岗位都在大量招人的话，嗯、第一个说明他可能是要继续发展，再走下一轮；嗯、第二个就说明那每个岗位、不同的岗位可能都有不同的人相继离开，嗯、那就是一个要慎重的选择了。嗯、对，嗯、因为你想，像微信用公账号的一般内容团队是比较稳定的，如果他是内容团队经常招人的话，嗯、那说明。可能这家公司的核心部分目前的话也并不是很稳定。那么它的内容团队都不稳定的话，那么它这个公益性公众账号的风格可能就不稳定。嗯，东西干货都要拿
1: 小本子记起来
0: ，真的。
1: <笑>我一般看招聘的话，就看他招聘写的怎么样啊，就不会写一些很空啊、很虚的话。然后也像你说的，上天眼查查一下我，因为创始人的背书还挺重要的。<笑>
0: 对，嗯，但是你想，我当时看他们的招聘帖，他们有一些条件，比如说女性友好啊、弹性工作制啊、嗯，临时啊，这些也都挺吸引我的。这些其实。在招聘帖中，他们也都会写。哎， oh. hey, 我不
1: 会被临时这种吸引，哎，我可能就会被他就是很正规的一个制度，就是我们是怎么样就怎么样。可能我不会去 care 这些小福利，嗯、因为我觉得<是>我最在意的可能就是你发给我多少钱，我要干什么活如果你把我的活都写的不清楚的话，那你真的就是你连我的活你都写不清楚，<笑>那。怎么
0: 整呢？反正建议大家就是入创业公司之前，还是要擦亮你的眼睛，去仔细的想一想。嗯，对，一定要<的>一定要小心，<的>不然的话，那就会成为你职业生涯的一个污点，也不
1: 算污点吧，痛点，痛点，对，嗯，对，惨痛的经历，以后想起来可能就根本就不想对。我现在想起来，我之前在那家创业公司，我现在真的是不想提了。我就想把这一段经历在简历上抹掉，啊、从来没有存在过
0: 。<笑>真的，啊、嗯。
1: 好的，那这一期我们谢谢 Joy 来到我们的节目，进行这一次非常干货的讨论。也希望他以及听众朋友们可以在自己的职场道路上越走越好。谢谢大家，擦亮你的眼睛，进入一个还不错的公
0: 司。嗯。我是以外，我们下期见。我是 Joy， 可能以后会常驻节目，拜拜，拜拜，拜拜。